0: Dzień dobry, z tej strony Mateusz Morawiecki i witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego. Dzisiejszy podcast nagrywam w wyjątkowym dniu. Dokładnie 100 lat temu został zamordowany pierwszy prezydent Rzeczypospolitej, Gabriel Narutowicz. To wydarzenie pokazuje, w jakich bólach rodziła się polska demokracja po odzyskaniu niepodległości. Wspominam je nie tylko dlatego, że było jedną z najważniejszych tragedii w historii polskiego parlamentaryzmu. Wspominam je przede wszystkim dlatego, że jest ono żywą lekcją również na dzisiaj. Najpierw podstawowe fakty. Gabriel Narutowicz należał do pokolenia polskich patriotów, którzy zostali zmuszeni do emigracji w czasie zaborów. Był człowiekiem nieprzeciętnie utalentowanym, co przyniosło mu tytuł profesora na Politechnice w Curychu. Jednak nawet realizując karierę akademicką, nie zapominał o Polsce. W czasie I wojny światowej organizował pomoc dla Polaków i coraz bardziej angażował się politycznie po stronie Józefa Piłsudskiego. Kiedy Polska odzyskała niepodległość, wrócił do kraju i wykorzystywał swoją wiedzę na rzecz odbudowy państwa. Najpierw jako minister robót publicznych, a potem jako minister spraw zagranicznych. Narutowicz był ceniony za swój profesjonalizm. Był raczej politykiem drugiego szeregu, nie uczestniczył w walkach frakcyjnych, koncentrował się bardziej na pracy organicznej. Dlatego jego kandydatura na prezydenta była dla wielu zaskoczeniem. Zresztą w pewnym momencie każda kandydatura poza kandydaturą Józefa Piłsudskiego była zdumiewająca. Tymczasem naczelnik państwa, ojciec naszej niepodległości, zdecydowanie odrzucił możliwość kandydowania na prezydenta. Był rok 1922, a marszałkowi coraz bardziej nie podobał się klincz polityczny, w jakim znalazła się Rzeczpospolita. On był człowiekiem walki, liczył, że odbudowane po 123 latach państwo zjednoczy cały naród i klasę polityczną, że wspólny cel unieważni do pewnego stopnia różnice polityczne, różnice ideowe. Niestety stało się inaczej, a walki pomiędzy różnymi frakcjami w parlamencie nasilały się z tygodnia na tydzień. Rozczarowany Piłsudski nie chciał brać w tym udziału. Przeżywał wewnętrzny kryzys. Pewnie sobie zadawał pytanie, Czy za tak skłóconą Polskę biły się pokolenia patriotów? Rezygnacja Piłsudskiego otworzyła pole dla innych kandydatów. I wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że wygra ktoś, kogo zaproponuje narodowa demokracja, największa siła w parlamencie. Największa, choć nie dysponująca większością rozstrzygającą, a więc zmuszona do budowania koalicji na rzecz swojego kandydata. Bo musimy pamiętać, że pierwsze wybory prezydenckie nie były wyborami powszechnymi. Głowę państwa Wybierał parlament. Problem narodowej demokracji polegał na tym, że jej zdolność koalicyjna była w tamtym układzie niewielka. Stronnicy Dmowskiego liczyli na porozumienie z partią chłopską Wincentego Witosa. Stronnictwo chłopskie nie mogło jednak zaakceptować kandydatury hrabiego Zamojskiego. Witos obawiał się, że będzie ona nie w smak elektoratowi ludowemu. Wybory przypominały trochę konklawę. W każdej turze odpadał kandydat z najmniejszą liczbą głosów, aż do momentu, w którym zostało tylko dwóch. Ostatecznie przeważyły głosy stronników Witosa i mniejszości narodowych, które od zawsze były ważną częścią Rzeczypospolitej. Gabriela Narutowicza poparła szeroka koalicja lewicy patriotycznej, centrum, partii chłopskich i mniejszości. Ktoś mógłby powiedzieć, tak to już bywa w demokracji. Wygrywa ten, który jest w stanie zbudować najszerszy blok poparcia. Wygrał też polityk umiarkowany, zdolny do kompromisu, i zapewne zdolny do jednania zwaśnionych stron politycznego sporu. W tym miejscu zaczyna się jednak piekielna historia, bo znaczna część narodowej demokracji odrzuca ten wybór. I nie przeszkadza im nawet Narutowicz. Przeszkadza im, że został wybrany głosami mniejszości narodowych. Na ulicach Warszawy zwolennicy Endecji rozpoczynają zamieszki. Ścigają i legitymują Bogu Ducha winnych ludzi. Prasa Endecka jest pełna haniebnych tekstów. Ofiarami napaści stają się posłowie na Sejm. Tłum manifestuje pod oknem generała Halera, domagając się, żeby to on przejął rolę wodza. Pewna część narodowców marzy o scenariuszu włoskim i pójściu ścieżką Mussoliniego. Odrzucają wybór demokratycznego parlamentu na rzecz kryterium ulicznego. To czarne dni w historii polskiej demokracji i czarne dni w historii endecji. Piękne przecież tradycje patriotyczne, które legły u podstaw narodowej demokracji, zostały zanieczyszczone ksenofobią, nienawiścią i polityczną agresją. Mogę powiedzieć Państwu, że słyszałem taką opinię o słynnej książce Romana Dmowskiego Myśli nowoczesnego Polaka, że jest to książka wybitna i gdyby Dmowski nie wplódł do niej niepotrzebnych i zupełnie niekoniecznych uprzedzeń, zwłaszcza wobec Żydów, to do dziś byłaby lekturą podstawową w każdej polskiej szkole. Niestety endecka młodzież, która grasowała po Warszawie tuż po wyborze Narutowicza, zamiast prawdziwego, nowoczesnego patriotyzmu, postanowiła praktykować bezsensowną agresję. Zamieszki, które wybuchły w Warszawie, wywołały panikę wśród polityków. Witos chciał się wycofać z poparcia dla Narutowicza. Kolejni sojusznicy opuszczali go z godziny na godzinę. Dość powiedzieć, że nawet premier Julian Nowak udał chorobę, żeby tylko nie towarzyszyć prezydentowi w drodze na zaprzysiężenie, A potem, jak gdyby nigdy nic, pojawił się cudownie ozdrowiały w parlamencie. Narutowicz pokazał hard ducha i nie uległ presji. Przyjął nominację prezydencką. Niestety, historia jego prezydentury ogranicza się zaledwie do pięciu dni. Pięć dni po zaprzysiężeniu Gabriel Narutowicz został zastrzelony przez szalonego artystę Eligiusza Niewiadomskiego podczas odwiedzin warszawskiej zachęty. Oczywiście najłatwiej powiedzieć, że wina spada na szaleńca. Tak, ale szaleńcy nie działają w próżni. Klimat polityczny, jaki został wytworzony wokół wyboru narodowicza, obciąża sumienie wielu polityków narodowej demokracji. Poszlibyśmy jednak na łatwiznę, gdybyśmy uznali, że ta historia powinna ograniczyć się do oskarżenia radykalnej prawicy. Prawdziwym wyzwaniem jest zrozumieć, że antydemokratyczny radykalizm był i jest niebezpieczeństwem po każdej ze stron politycznego sporu. Demokracja nie polega tylko na tym, że jedni wygrywają. Demokracja polega również na tym, że inni akceptują porażkę. Wiele państw europejskich po I wojnie światowej przeżywało podobne kryzysy jak Polska. W Niemczech w pewnym momencie mordy polityczne stały się niemal codziennością. Wiele państw dało się złapać w pułapkę radykalizmu. Podobnie działo się we Francji. Polsce zaś udało się obronić zarówno przed faszyzmem, jak i przed komunizmem to wielkie osiągnięcie II Rzeczypospolitej. Dziś żyjemy w zupełnie innych czasach, zdecydowanie bardziej spokojnych, a jednak hydra radykalizmu odradza się co i róż. Lekcja, jaka płynie z tragicznej śmierci Narutowicza, obowiązuje polityków z prawa i z lewa. A w ostatnim czasie, niestety wbrew tej lekcji, działały liczne środowiska, które nie akceptowały demokratycznych wyborów Polaków. Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości nieraz byli atakowani publicznie na ulicach. Niektórzy przedstawiciele opozycji odbierają rządowi Prawa i Sprawiedliwości prawo do rządzenia wbrew demokratycznym wyborom. Wreszcie w publicystyce ultraliberalnej pojawiają się hasła o tym, że na PiS głosują ludzie głupi, ograniczeni, tacy, którzy nie powinni brać udziału w demokratycznym głosowaniu. Pamiętają Państwo akcję Odbierz babci dowód? Pamiętają państwo Donalda Tuska, który niedwuznacznie sugerował, że ktoś, kto głosuje na PiS, jest wariatem? Tak właśnie działa radykalizm. I najważniejsze to nie dać się zakleszczyć w pułapce radykalizmu. Zbliżają się święta i warto się nad tym zastanowić głębiej. Koniec końców, wszyscy jesteśmy Polakami. Nie musimy się kochać, ale powinniśmy się szanować. I dlatego lekcja płynąca z tragedii Gabriela Narutowicza jest tak ważna. Dziękuję za dziś i do usłyszenia już za tydzień. Mówił Mateusz Morawiecki. Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.